0: Auf die heutige Folge habe ich mich ganz besonders gefreut. Nach anderthalb Jahren habe ich, finally, das Manuskript zu meinem Buch abgegeben und mit meiner Lektorin zusammen den letzten Feinschliff vorgenommen. Es ist also offiziell, das Buch erscheint am 30.03. über den Metropolitan Verlag und ist heute schon vorbestellbar. Was für eine Reise! Um diesen Meilenstein mit dir gemeinsam zu feiern, habe ich mir überlegt, dir ein Kapitel aus dem Buch vorzulesen. Und auch wenn ich schon viel positives Feedback bekommen habe, merke ich, dass mich der Gedanke daran ganz schön nervös macht. Aber ich glaube, das ist auch gut nachvollziehbar. Immerhin zeige ich mich in dem Buch so authentisch und verletzlich wie sonst nur in Gesprächen mit guten Freunden. Wie dieser Podcast trägt auch mein Buch den Titel »Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt«. Es ist aufgebaut wie ein Reiseführer und besteht aus vier Kapiteln. Reisevorbereitung, sowie den Wegstrecken, Achtsamkeit, Selbstführung und der innere Kompass. Laut meines Verlags ist es ein narratives Sachbuch, denn es lebt von persönlichen Geschichten und Erkenntnissen. Als Coach begleite ich dich auf deinem persönlichen Weg in ein Leben mit mehr Präsenz, innerer Ruhe und Verbundenheit. Der Abschnitt, den ich gleich vorlesen werde, heißt Die Stimme aus dem Off und ist die Einleitung des Kapitels Der innere Kompass. Ich wünsche dir viel Freude damit. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Es gab eine Zeit, in der ich mir so etwas wie einen inneren Kompass für mein Leben sehr gewünscht hätte. Etwas, das mir die Richtung weist und mir zeigt, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Es fing schon mit der Wahl des Leistungskurses am Gymnasium an. Geschichte und Mathe. Warum? Weil meine Noten in den Fächern ganz okay waren und weil mir die Lehrer sympathisch erschienen. Nach dem Abitur ging es zum Zivildienst, denn beim Essen auf Rädern bekam man ein Auto zur Verfügung gestellt. Danach? Erst IT-Ausbildung, nach drei Wochen abgebrochen, dann das Informatikstudium, nach dem Grundstudium abgebrochen und dann Mediengestaltung an der Fachhochschule, zumindest bis zum Bachelor durchgehalten. Ich wollte irgendwas mit Medien machen, aber konnte mich nicht entscheiden, ob eher Design oder Programmierung oder vielleicht doch etwas ganz anderes. Meinen ersten Job in der Marktforschung nahm ich ganz einfach deshalb an, weil er mir angeboten wurde und weil ich wenig Alternativen kannte. Ich fühlte mich ziemlich orientierungslos in einem Dschungel der Möglichkeiten und tastete mich langsam Schritt für Schritt voran. Immer in der Unsicherheit, ob zumindest die Himmelsrichtung, in der ich mich bewege, die richtige ist. Anders fühlte es sich dann im Berufsleben selbst an. Hier bot mir die Karriereleiter erstmals klare Orientierungspunkte. Jobtitel, Gehalt, Firmenwagen, Teamgröße. Ich wurde vom Projektassistenten zum Projektmanager von der Führungskraft zum Teil des Managementteams und schließlich zum selbstständigen Berater und Gründer. Die Welt schien auf einmal so einfach und der Erfolg durch Kennzahlen und die Stationen im Lebenslauf messbar. Mein Karrierekompass war einfach zu lesen, denn die Nadel zeigte immer nach oben. Aber was ist es, was mich wirklich begeistert? Was fühlt sich authentisch an? Was passt zu mir? Was würde ich auch tun, wenn ich nicht dafür bezahlt werden würde? Dies sind Fragen, denen ich viele Jahre auswich. Statt innezuhalten, mich umzuschauen und zu orientieren, habe ich mich meist beschäftigt gehalten. Statt eine Auszeit zu nehmen und auf Reisen zu gehen, blieb ich im Tiefflug und kämpfte mich von Stufe zu Stufe auf der Karriereleiter. Auf der Suche nach vermeintlichem Erfolg und Glücksmomenten habe ich mich in die Arbeit geworfen. Bin vor meinem guten Gehalt shoppen gegangen und habe mir selbst einen anderen erzählt, wie großartig mein Leben ist. Doch diese Glücksmomente waren meist nur kurz und ohne echte Tiefe. Der Moment, in dem ich etwas erreicht hatte, war meistens der Moment, in dem ich mir bereits ein neues Ziel gesetzt hatte. Für viele Jahre funktionierte diese Strategie gut, bis ich mich irgendwann so fühlte, als würde ich das Leben eines anderen leben. Wenn ich heute auf diese Zeit zurückschaue, dann hat mir mein Körper schon immer klare Signale gesendet. Sowohl in Momenten, in denen ich aufgeblüht bin und in meiner Qualität war, als auch in Zeiten, in denen ich mich ausgelaugt gefühlt habe und mir im Spiegel kaum selbst in die Augen schauen konnte. Doch ich habe diese Stimme aus dem Off meist ignoriert und mich mehr an Dingen im Außen orientiert. Und weil sie sich nicht gehört gefühlt hat, wurde die Stimme immer leiser und leiser und leiser. Bis sie bei meinem Hörsturz dann plötzlich so laut war, dass ich sie nicht mehr ignorieren konnte. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist, ehrlich. Und wenn du Lust hast auf mehr, dann findest du in den Show Notes alle Links zu Buch und Podcast. Ab April plane ich übrigens eine kleine Lesetour. Bisher stehen drei Termine. 31.03. Berlin, 20.4. Hamburg und 4.5. Bielefeld. Wenn du Lust hast, an einer der Lesungen teilzunehmen oder vielleicht sogar in deiner Stadt selbst eine organisieren möchtest, schreib mir an mail.danielrieber.de ich freue mich schon auf die nächste Folge mit Dr. Simon Springmann, wo wir über gute Meetings und schlechte Meetings sprechen. Alles Liebe und bleibt achtsam.